0: Olá, aqui quem fala é Vanessa Vilarinho para começarmos mais um episódio Sala de Leitura do nosso podcast Língua, Amada Língua. Vozes mulheres, a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias Debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa, versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas Engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Poemas de recordação e outros movimentos... Vozes, mulheres, da altura Conceição Evaristo. Meu primeiro chefe negro, sem fazer de conta que racismo não existe. Tudo o que você precisa saber sobre o Brasil é Tenho mais de 40 anos e nunca tive um chefe negro. Essa sentença, cartão de visitas, já foi dita por mim para diversos estrangeiros curiosos. Ao filósofo Jean Baudrillard em um jantar formal nos anos 90. Ao músico Kurt Cobain nos bastidores de um festival de rock no Rio de Janeiro. a um tenente americano em um acampamento na fronteira do Afeganistão com o Irã. ao dono da pousada onde me hospedei em Tóquio. Há uma espectadora da primeira sessão em Estocolmo de um dos meus longas metragens a um vendedor de óculos escuros numa rua sem asfalto nem saneamento em uma cidade ao sul da Nigéria. O único que reagiu com surpresa e decepção foi o nigeriano. Tudo que escrevo aqui é a soma do que vivi. E essa soma é produto do que meus pais viveram antes de mim e do que meus avós viveram antes de meus pais. Meus avós nunca tiveram um chefe negro. A questão racial no Brasil é anestesiada, com retóricas toscas e primárias. Coisa de parede de banheiro de escola de elite, só para meninos. E talvez, por isso, tão populares entre os homens. Não há uma questão negra. Somos todos mestiços. Raça não existe. Brancos também têm direitos. A da ditadura das minorias. Tipologia Em nosso país existe uma figura antiga, o negro conveniente, aquele que diverte com sua arte, que nos encanta com samba no pé e dribles em campo, que comove com sua alegria, que fascina com seu corpo. O negro conveniente não incorpora a cultura afro em seu cotidiano, e não se engaja em questões de raça. Ele perde a oportunidade de apontar o racismo que vê no dia a dia, mas não perde o amigo. Ele anula sua essência, que em última instância é para todo negro brasileiro ser produto da escravidão, para fazer parte de um grupo no qual não se discute raça e se faz de conta de que racismo não existe. É o fenômeno da nova geração de jogadores de futebol no Brasil. Diferentemente dos jogadores norte-americanos, que fazem protestos antes dos jogos contra os abusos da polícia contra negros, jogadores profissionais brasileiros fingem que nada parecido acontece no Brasil. São negros, mas fingem para si mesmos que não o são. O negro conveniente nos faz esquecer que nossa sociedade e todos esses problemas ditos insolúveis, educação, violência, corrupção, advém de um simples fato, termos sido uma das maiores nações escravistas da humanidade. O Cais do Valongo, rei de janeiro, sede do comércio de escravos africanos no século 18 e 19, recebeu recentemente o título de Patrimônio Mundial da Unesco e é tido como o maior porto escravista da história. Tudo que fomos, tudo que somos e tudo que seremos deriva disso. Mas as vítimas desse holocausto racial que definiu nossa sociedade não é dado o direito de contar essa história. Negros nunca tiveram a redação final sobre nenhuma história muito menos sua própria. Há exceções, os poucos negros que conquistam algum lugar de fala, mas esses são introduzidos a contar suas histórias como se a cor de sua pele não tivesse determinado quem são. E assim o fazem, receosos de serem classificados como um outro tipo de negro. Esse sim, novidade no Brasil. Um tipo ainda mais divertido e fascinante, porque belo, atento, forte, autoconfiante e intenso. O negro inconveniente. Distorções O racismo é, na verdade, a repulsa primitiva a compartilhar a carniça que seca sobre o sol. Não é o conceito de raças que causa racismo, nem as guerras étnicas e outros horrores que dele derivam. Ele é, e sempre foi, causado pela disputa por privilégios. O conceito de raças é, em si, uma coisa brilhante. Estabelece que não somos uma única família. Devemos, então, conviver uns com os outros não por obrigação consanguínea, mas por amor e fascínio por nossas diferenças. Mas a definição racial foi distorcida e se tornou, nas mãos brutas e inábeis do homem primitivo, uma ferramenta de aniquilação do outro para manter posses. Hoje não há privilégio mais disputado do que o lugar de fala. Quem vai contar a versão dos fatos? O poder da redação final de uma narrativa. Geralmente, quando se dá um espaço para um negro escrever, pedem para que ele escreva sobre a experiência de ser negro. Não parece interessar a opinião de um negro sobre mais nada do que ser negro. Falar de favelas, violência, pobreza. Ninguém parece querer saber a opinião de um negro sobre física quântica Mesmo com toda a ciência e a visão de mundo africanas Serem fundadas há milênios No princípio da dualidade da matéria Ninguém parece querer ler, por exemplo Um romance de fantasia escrito por um negro O que seria do Brasil se chefes negros fossem algo comum de se ver? Somos eu, chefe desse texto, e Elísio Júnior, chefe do texto do programa de TV, filhos de Oxalufan, o mais velho dos orixás africanos. Somos gente serena diante da finitude das coisas, gente ciente de que as coisas chegam ao fim para que algo comece, gente que está experimentando o raro direito à palavra final, o direito de escolher a última palavra de um texto. Gente, do autor Dodô Azevedo ou Luiz Fernando Azevedo, Folha de São Paulo. O espelho foi o grande Marco. Surgiu a partir do Cabaré da Raça, espetáculo criado e encenado pelo Bando de Teatro Lodum, grupo no qual entrei aos 16 anos em Salvador. O programa estreou na TV quando já fazia cinco anos que eu estava longe de Bando, do Bando, do Bando, do Bando. O espelho foi o grande Marco. Surgiu a partir do Cabaré da Raça, espetáculo criado e encenado pelo Bando de Teatro Olodum, grupo no qual entrei aos 16 anos em Salvador. O programa estreou na TV quando já fazia cinco anos que eu estava longe do bando, morando no Rio. Ou seja, teve início num período em que eu já não estava mais tão próximo dos meus pares, Aqueles que compartilhavam comigo uma determinada visão sobre alguns aspectos da questão racial no Brasil. Ter passado a conviver com pessoas que não refletiam sobre o racismo no seu dia a dia me fez buscar argumentos para inserir esse tema nas conversas. Queria que elas percebessem o que para mim era tão claro. Queria dividir sem medo. Minha sensação de entrar num restaurante e ser o único negro no lugar. Queria mostrar as riquezas da cultura afro-brasileira, da qual eu tanto me orgulho e que é tantas vezes ignorada. A experiência no espelho me dizia que havia acontecido uma mudança de atitude e eu identificava nos negros uma vontade de não ficar na queixa. A palavra identidade, que passou a aparecer com cada vez mais frequência, calou fundo em mim. Ao mesmo tempo, comecei a ter clareza de que essa não era uma questão dos negros. É uma questão de qualquer cidadão brasileiro. Ela diz respeito ao país. É uma questão nacional. Para crescer, o Brasil precisa potencializar seus talentos e o preconceito é um forte empecilho para que isso aconteça. Vamos buscar soluções efetivas para transformar essa situação? Do autor Lázaro Ramos, trechos do livro Na Minha Pele.